0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, esse é o momento da gente fazer o nosso pontapé inicial do tema do estudo da lição da escola sabatina dessa semana e a temporada como vocês já sabem, fala sobre a missão de Deus e a nossa missão, como fazer parte da missão de Deus de resgatar o mundo, de reatar os relacionamentos, de restaurar a sua boa criação e a gente está desenvolvendo aqui esse tema dia após dia, semana após semana, e agora a gente chega no quarto episódio que fala sobre compartilhar a missão de Deus. Como então fazermos parte dessa missão que ele nos chama para participar junto com ele. Então, o título mais uma vez vai frisar a ideia que a gente tem reforçado aqui semana após semana. A missão é tão somente e tão exclusivamente de Deus, mas ele nos chama para participar da sua própria missão. E às vezes a gente confunde achando que a missão é nossa, e que a gente deve fazer de qualquer jeito, do jeito que bem entender, mas a missão é dele e é um privilégio participarmos da sua missão. Tá certo? O verso-chave dessa semana está lá no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Um verso muito bonito, muito famoso, que diz o seguinte, Eu lhes dou um novo mandamento, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, que vocês amem uns aos outros, assim como eu amei vocês, vocês também vão amar uns aos outros. E nisso, todo mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. Como? Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, basicamente, na lição dessa semana, a gente vai ler sobre a história de Abraão e o seu encontro com três visitantes, a intercessão que ele faz pela cidade de Sodoma e Gomorra e o seu ministério vivo através do seu próprio caráter, do seu testemunho sobre o que Deus estava fazendo na vida dele. Né? E... Cristo compartilhou também os seus planos com o patriarca, né? quando ele vai ali visitar Abraão junto com outras duas figuras angelicais, porque ele era um homem que era justo, que temia a Deus e da mesma forma nós somos também chamados a sermos sal da terra, luz do mundo, sermos altares vivos de adoração a Cristo quando a gente vive uma vida de amor a Deus, um amor que de fato transforma não só as nossas vidas, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor, né? E assim a gente leva o evangelho através da nossa maneira de viver, que vai abrir portas para de fato falarmos da mensagem de salvação. Então essa história de lealdade de Abraão a Deus é, mostra que Abraão de fato tinha um relacionamento inabalável com ele e mesmo a sua dificuldade às vezes em confiar, né, que ele acaba tropeçando, vai se tornando cada vez algo mais maduro, mas algo cada vez mais confiante, uma fé cada vez mais inabalável. E esse amor, essa benevolência que ele tinha de fato como pessoa, né, acabam inspirando a confiança, a amizade que ele tinha com outras pessoas que ele entrava em contato. Então a história de Abraão, conforme a gente vai desenvolvendo, vai ensinando para a gente a importância da gente ter um relacionamento profundo e de amor com Cristo, né? E através desse relacionamento a gente pode construir um caráter santo, um caráter irrepreensível que vai ajudar as outras pessoas a encontrarem a salvação que nós também encontramos em Cristo, tá certo? Então, esse basicamente é o nosso tema dessa semana e a gente vai desenvolver, aprofundar um pouco mais nesse assunto antes eu quero lembrar a você que está aqui no nosso canal, que chegou agora de bobeira e não conhece ainda o nosso canal Cristãos Cansados, esse é o momento de você clicar aí nos outros vídeos relacionados, de abrir uma aba aí com o nosso canal e dar uma olhadinha no conteúdo que a gente tem. E tem bastante coisa legal, além dos temas semanais da Escola Sabatina, nós temos dois cursos, o curso de Interpretação Bíblica, Quero Entender a Bíblia, você encontra também aqui na descrição do vídeo, a playlist, o link para a playlist para poder fazer o curso todo, é um curso bem legal de como estudar a Bíblia de forma prática, direta, com bastante exemplo, com ferramentas excelentes. E a gente tem também um segundo curso que está em desenvolvimento, já está no fim da primeira temporada, que é a história de Deus, o curso de teologia bíblica, conhecendo a Bíblia como uma história só, uma história que fala sobre Deus e o que ele tem em mente para a sua criação, para a humanidade, como é que ele vai restaurar aquilo que o pecado destruiu. Então a gente estuda a Bíblia inteira, livro por livro, e tem sido um curso bem legal, o pessoal tem dado feedback bem interessante, gostando bastante, então não perca, o link também está aqui na descrição, e você também encontra outros vídeos como sermões, aulas, palestras, enfim, no nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora, para você não perder nada daquilo que sai. Também, assine as notificações, curta, se você puder, deixe seu comentário aqui no vídeo, e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas. Tá certo? Então veja, quando a gente abre a Bíblia e começa a, a se familiarizar com a sua história, a gente vai logo perceber que existe um nome que é usado para se referir ao Deus do Antigo Testamento. Na língua portuguesa, né, na sua Bíblia em português brasileiro, você vai encontrar a palavra Senhor com S maiúsculo. né Sempre que está falando ali de Deus no Antigo Testamento, aparece Senhor. Essa palavra que é traduzida como Senhor é, com letra maiúscula é a palavra hebraica Iavé, né? E o nome Iavé é um nome sagrado, como se fosse o nome próprio, o nome pessoal de Deus, né? que vai expressar ali toda a sua existência, a sua fidelidade, a sua glória, o seu poder e a sua relação íntima e pessoal com o seu próprio povo. Então é como se fosse o nome que Deus usa para se dirigir ao povo da aliança, um nome ali de intimidade, de relação. E lá em Gênesis 18, no verso 1, a, a gente percebe ali sendo mencionado que Iavé, o próprio Senhor apareceu a Abraão. E quando ele usa esse nome, o que Deus está fazendo é se revelando para o seu servo, Abraão, de uma forma muito especial, de uma forma muito íntima. Ele está estabelecendo ali uma relação pessoal com o próprio Abraão. Né? Prazer, eu não sou o Deus, né? ou um Deus aí por aí. Eu sou Iavé, ele se apresenta pessoalmente. Prazer, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu quero ter uma relação com você. E quando o patriarca, ele vê ali, é, esses três visitantes se aproximando da sua tenda, visitantes que ele não conhecia, uh, não fazia ideia de quem era, né? a história vai contar que ele imediatamente se levanta e sai correndo ao encontro desses homens e os adora. É até assim, uma, uma atitude interessante, né? parece que ele reconhece uma aura, alguma característica que faz com que ele entenda que essas pessoas são de fato diferenciadas e Abraão vai demonstrar então, um grande respeito, uma grande reverência por esses visitantes, porque ele reconhece a presença de Deus entre eles. Então ele vai lá e se oferece para dar água para lavar os pés deles, um lugar para eles poderem descansar, a sombra de uma árvore. Em seguida ele vai lá junto com sua esposa Sara, prepara uma refeição especial para aqueles visitantes. Né? E Ló, que era o sobrinho de Abraão, ele teve a oportunidade de observar de perto a vida de fé, de obediência do seu tio e durante o tempo em que eles estiveram juntos, ele teve oportunidade ali de aprender sobre a importância da hospitalidade, da generosidade, do respeito pelos estrangeiros. E por mais que Ló tenha feito certas escolhas erradas no seu percurso, na sua jornada, né esses valores foram sim transmitidos para ele por meio do exemplo do tio Abraão, que tratou esses visitantes com essa cortesia, essa atenção. E ele vai fazer a mesma coisa por esses né, dois desses visitantes, por exemplo. Né? Então... Você percebe que Abraão ele demonstrava o caráter de Deus, a natureza do relacionamento que ele desejava ter com Deus, e ele projetava isso também para as pessoas. Ele tinha essa relação com os outros, né? Da mesma forma como ele poderia tratar o próprio Deus que chega ali na sua uh, tenda, não era uma um tratamento diferenciado em relação a como ele tratava outras pessoas no demais, é né? Ele compartilhava de forma muito prática o amor que ele tinha por Deus, sendo uma bênção para também outras pessoas. E aí a história vai dizer pra gente, né, na, na sequência ali, que no meio daquelas conversas e tudo mais, um daqueles visitantes vai dizer que Sara, dali a um ano, ficaria grávida e daria luz a um filho. E aí se você conhece bem a história, Sarah tá meio que escondida atrás ali da, é, né, dos tecidos ali da, da tenda e tudo mais. Ela tá observando de longe e quando ela escuta essa conversa, ah, sua esposa Sara. e Sara já era extremamente idosa, né? Ah, ela vai ter um filho. Ela simplesmente vai lá e solta uma gargalhada, uma genuína gargalhada. E aí, um dos visitantes, né? possivelmente o próprio Deus, o próprio Yavé, ele se vira ali para Sara e fala assim, por que, que você está rindo? Só que quando ele disse para Sara, ah, você riu, né? talvez a gente possa até imaginar que Yavé, que o Senhor, ele tem usado até um tom suave, um tom amoroso. Porque, de novo, o riso de Sarah não foi necessariamente uma expressão de dúvida, um, sabe, uma descrença, escrachada, mas era, de fato, uma reação natural diante de uma promessa de ter um filho com tamanha idade. Algo né? Engraçado, como se fosse uma piada. Né? Então, essa reação pode ter sido uma mistura de surpresa, claro, com um pouco de incredulidade pela sua idade e tudo mais, ou talvez até de alegria, né? de uma surpresa positiva. Só que Deus não repreende Sarah por ter rido. Ele não briga com ela, ele não acha ruim. Na verdade, ele reafirma a sua promessa. Olha, você riu, mas ele reafirma você. Daqui a um ano, você vai ter um filho. O riso de Sara, ali foi uma expressão humana diante de uma situação totalmente extraordinária. Algo assim... Talvez qualquer um de nós teria rido numa circunstância que beira o impossível, né? Só que Deus encoraja Sara a confiar na sua promessa e ele reafirma aquilo que ele prometeu, né? Uma outra situação que a gente observa também aqui na vida de Abraão é que por onde ele passava, ele constituía altares para adorar a Deus. Ele seguia na sua jornada e deixava para trás um rastro de altares. E quando a gente observa é, esses altares, né, tem até uma, uma menção que Ellen White faz desse tipo de, de comportamento de Abraão. Ela vai dizer que esses altares eram uma espécie de símbolos tangíveis da adoração que Abraão é, fazia ao Deus Altíssimo, né? ao Senhor Iavé, porque onde quer que o patriarca ele fosse estabelecer ali a sua estadia por um tempo, por muito tempo, de fato ele ia lá e erguia o seu altar para poder oferecer sacrifícios, para adorar a Deus, e quando ele partia, o altar ficava lá como uma espécie de lembrete visível da presença divina naquela região então, onde quer que Abraão fosse, ele ia lá e deixava um sinal de que o Deus Yahvé, o Deus Senhor, estava sendo adorado. E muitos cananeus eram influenciados pela vida de Abraão. Eles se aproximavam desses altares e também buscavam adorar ao Deus Jeová, ao Deus Yahvé. <risos> Num contexto moderno, né? talvez a gente possa fazer uma aplicação aqui de que o equivalente desse altar... Sejam as nossas igrejas, as nossas comunidades cristãs, né? que são símbolos, que são lugares físicos palpáveis da presença de Deus, digamos assim. Né? De novo, é só uma comparação, é só uma aplicação aqui. Só que nesses lugares, né? como a igreja, como outros ajuntamentos, os crentes eles se reúnem justamente para adorar a Deus ali de forma explícita, para estudar a Bíblia, para buscar uma compreensão mais profunda da vontade de Deus. E assim como esses altares de Abraão, essas comunidades, essas nossas igrejas... Né, cristãs, modernas, elas têm também o potencial de atrair as pessoas que têm curiosidade, que desejam conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. Só que, no entanto, os altares eles não eram apenas um local físico de adoração. Era isso somado à vida de Abraão, o seu caráter, as suas ações. Era isso também que atraiu os cananeus para a adoração a Jeová. Né? Esse Deus que é adorado por uma pessoa do calibre de Abraão, deve ser um Deus muito bom, porque olha o que ele fez na vida de Abraão. Né? Por isso, da mesma forma, aplicando aqui novamente, os cristãos de hoje eles são chamados para serem altares vivos, para serem pessoas cujas vidas refletem a presença de Deus e atraem outros para conhecê-lo, para desejarem que Deus faça na vida delas aquilo que ele fez nas nossas próprias vidas. Esses altares vivos modernos, né, eles podem ser encontrados nas várias esferas das nossas vidas. Onde quer que a gente vá, a gente deve ter esses altares claros, como um farol chamando outras pessoas para conhecerem a Deus, né? No nosso trabalho, na nossa vizinhança, nas nossas escolas, nas redes sociais. Um cristão que vive de acordo com os princípios bíblicos, né? Demonstrando amor, compaixão, honestidade, interesse genuíno nas pessoas, integridade. Ele é um altar que vai atrair outras pessoas para adoração a Deus, né? de forma indireta. As pessoas vão se aproximar mais de nós pela nossa bondade, amabilidade, pelo nosso interesse nelas e portas se abrirão para que a mensagem de salvação seja testificada, seja testemunhada e pregada. Né? Surgirão oportunidades para apresentarmos esse Deus a quem nós servimos, se de fato nós o servimos verdadeiramente. Né? Além disso, assim como os altares de Abraão eram lugares assim, de ensino, de aprendizado sobre Deus... Os altares vivos modernos, eles também devem ser locais onde as pessoas possam aprender sobre a verdade bíblica. Onde a Bíblia seja aberta, onde a Palavra de Deus seja ensinada claramente. Não nossas linguagens retóricas de boa técnica de pregação, mas que tem um conteúdo vazio, que fala sobre as nossas próprias histórias, nossas próprias ah, experiências, ah, as nossas próprias diversões. Contamos histórias, contamos experiências, mas de fato a gente não apresenta a Bíblia, a Palavra de Deus tal qual ela é, né, e, e essa apresentação da Bíblia, ela pode sim ser feita por meio de conversas, de estudos bíblicos, né, pode haver sim espaço para testemunhos pessoais, para compartilhamento de recursos relevantes, mas a Bíblia como palavra de Deus jamais pode ser negligenciada. Uma outra forma da gente incluir, né, é, no meio desses grupos, desses altares modernos, né, é o uso das tecnologias, das mídias sociais para poder alcançar um público mais amplo, chegar a lugares que a nossa comunidade física local ali não alcança, né? Por exemplo, um blog, um podcast, um canal no YouTube, né? É, eu gosto de fazer isso porque para mim é uma ferramenta incrível. Eu posso vir aqui e falar para vocês sobre as coisas que eu estudo, que eu leio, que eu né, gosto de aprender e compartilhar com vocês. E olha só a comunidade legal que a gente criou aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu recebo tantos comentários carinhosos, edificantes aqui sobre como ter abençoado a vida de vocês e pode ter certeza que abençoa muito a minha vida também, né? Então veja, podcast, escrever lá um bloco, um diário sobre os seus estudos, sobre a sua jornada como cristão, qualquer coisa que compartilhe conteúdo bíblico teológico de qualidade, pode ser também essa espécie de altar virtual que vai atrair as pessoas para adorarem a Deus, para conhecê-lo cada vez melhor. Né? E aí quando a gente olha, de novo, com mais atenção para essa história de Abraão, esse momento onde ele está diante desse, é, desse dilema sobre destruir Sodoma e Gomorra, né? esses três convidados, né? dois deles, os dois anjos, né? eles se afastam e vão até Sodoma e Gomorra para ir atrás de Ló, mas o terceiro viajante, esse viajante misterioso, que era o próprio Cristo, o próprio Yavé, ele chama Abraão e ele, na sua infinitamente, na sua infinita né, sabedoria, ele decide envolver Abraão no seu plano antes de destruir Sodoma e Gomorra. E quando a gente lê, por exemplo, Gênesis 18, versos 16 a 33, que relatam né, essa história sobre Abraão e Sodoma e Gomorra, aí a gente vai compreendendo que, de fato, Yahvé, o Senhor, ele estava assim, disposto a compartilhar os seus planos com Abraão, porque ele via em Abraão alguém temente a ele, alguém que, de fato, o amava, o adorava e queria conhecer mais sobre a sua santidade, o seu caráter. E essa interação dos dois, ele vai revelar a importância que a gente encontra na comunhão, né? na confiança mútua entre o Criador e a sua criatura, o seu servo, entre o Senhor e o seu servo, né? Então Deus está abrindo para Abraão ali uma cortina para o seu próprio caráter, para conhecê-lo ainda mais, para que Abraão tenha mais conhecimento de Deus e do seu caráter. E aí nos versos 17 a 19, a gente vê que Deus ele sabia que o servo dele, Abraão, né, ia se tornar uma grande nação e que por meio dele todas as nações da terra seriam abençoadas. E agora ele queria que Abraão entendesse qual que é o propósito de Deus em termos de justiça, né, das suas ações, a importância da sua missão como pai de uma grande nação. Queria levar a justiça de Deus, né, não só restaurativa, mas também ali punitiva, para punir o mal, para consertar o que se estragou. Então, Deus resolve mostrar para Abraão como ele irá lidar com a sua justiça. E a gente conhece a história, né? toda aquela questão ali de interação dele tentando, Abraão tentando negociar com Deus ali para trazer misericórdia para aquele povo. Mas Abraão vai percebendo cada vez mais que a ação de Deus ela não é sem nenhuma razão. Né? Ela não é simplesmente algo que chega lá e, e arbitrariamente resolve matar todo mundo. Mas Abraão, na sua própria negociação, vai percebendo que não existe pessoas justas naquele lugar e de que se eles continuarem impunemente, eles vão se tornar uma ameaça para o resto da humanidade. Por isso, Abraão vai ali o tempo todo diminuindo os números, né? Ah, senhor, e se tiver só 10, E se tiver só cinco? E Deus falando assim, não, se tiver só cinco, eu vou poupá-los. E aí, finalmente, Abraão percebe, é, não tem de fato ninguém. o Seu próprio sobrinho Ló também não é uma pessoa necessariamente justa, né? Então, ninguém ali em Sodoma e Gomorra pode ser livre do julgamento de Deus porque, de fato, a iniquidade deles atingiu um, um patamar assim, absurdo. E quando a gente fala, claro, do pecado de Sodoma e Gomorra, né? frequentemente a gente associa a Sodoma e Gomorra meramente com questões sexuais ali, especialmente né, a prática da homossexualidade é, e outras devassidões. E embora essa fosse, sim, uma questão que acontecesse ali em Sodoma e Gomorra, quando a gente faz uma análise um pouco mais aprofundada das escrituras, a gente vai perceber que o problema dessa cidade era muito maior que do que era necessariamente a uh, depravação sexual. Sodoma e Gomorra tinha problemas muito mais profundos, de novo, eu não estou falando que não havia um problema de uh, promiscuidade sexual em Sodoma e Gomorra, mas era um problema ainda maior era algo muito mais profundo. Lá em Ezequiel, Ezequiel 16 versos 49 e 50, a gente lê que os pecados cometidos por Sodoma e Gomorra eram soberba, falta de compaixão pelos pobres e necessitados e a idolatria. A depravação sexual era apenas uma manifestação de um pecado muito mais amplo. Sodoma e Gomorra vivia para os seus próprios prazeres, para o seu próprio eu, para sua própria indulgência pessoal, e eles viam no outro um mero degrau para poder alcançar a sua satisfação própria. Então eles eram, assim, pessoas extremamente arrogantes, idólatras, se achavam melhor do que os outros, e isso era manifesto na forma como eles tratavam os outros economicamente e sexualmente, menosprezando os pobres e tratando o outro como um mero benefício de prazer carnal para si mesmo. Por isso, tudo que entrava ali em Sodoma e Gomorra, os caras queriam dar um jeito né, de levar para certas circunstâncias desfavoráveis, sexualmente falando. né. E quando Abraão intercede por Sodoma quando ele está ali tentando negociar com Deus, ele está baseando, na verdade, a sua súplica na ideia que ele tem sobre a justiça de Deus, argumentando que, Deus, se houver pelo menos ali dez pessoas justas na cidade, o Senhor não vai ser injusto de destruí-las, né? Só que aí no decorrer dos fratos, Abraão vai reconhecer a justiça divina e a sua capacidade de distinguir entre aquilo que é justo e aquilo que é ímpio. E então, num ato de fé, ele confia plenamente de que Deus fará aquilo que é certo. O fato de Abraão né, se envolver ali com Sodoma e Gomorra, até certo sentido, né, tentar interferir ali, porque ele tinha de fato uma certa experiência lidando com o Sodoma e Gomorra, indo até a cidade, ajudando eles ali a se livrarem de certos problemas e tudo mais. E ao mesmo tempo ali, Abraão entendia que Deus tinha uma missão muito clara de trazer justiça. E isso pode despertar na mente de alguns assim, um certo conflito. né? Até que ponto, ou até onde eu devo ir para manter um equilíbrio entre... Preservar a fé, preservar de fato a minha convicção na doutrina bíblica e, na verdade, até onde eu devo abrir mão disso para cumprir a missão, o que eu devo fazer de fato, quanto eu devo me misturar. E é importante a gente lembrar que nós somos chamados de fato para sermos sal da terra e também para sermos luz do mundo, como Jesus vai falar lá em Mateus 5, versos 13 a 16. E tudo isso significa que nós devemos viver, sim, de acordo com os princípios da fé. A gente deve preservar, digamos assim, a nossa pureza espiritual, a nossa pureza doutrinária. Por outro lado, a gente também deve se envolver com o mundo ao nosso redor, como o sal se espalha no meio da comida. Mas fazer isso compartilhando o amor de Deus e buscando a justiça, buscando a compaixão, buscando aquilo que é reto, que é correto. Assim como Abraão vai lá interceder por Sodoma, por Gomorra, nós devemos orar e interceder por aqueles que estão em pecado buscando a misericórdia, buscando a salvação de Deus para a vida dessas pessoas. Mas também nós devemos permanecer firmes na nossa fé e não nos comprometermos com práticas pecaminosas que o mundo tenta impor o tempo todo. Por isso que a oração intercessória ela desempenha um papel fundamental no plano divino, porque ela permite que os seres humanos participem ativamente do propósito de Deus para o mundo. Quando a gente ora por alguém, nós estamos nos unindo a Deus no seu trabalho de redenção transformação, porque a gente está nutrindo em nós o desenvolvimento do caráter de Deus em nós, que é se preocupar pelas pessoas, pela salvação delas, mas ao mesmo tempo manter a justiça, manter a retidão da santidade no nosso coração. Por isso a gente deve achar um equilíbrio entre perseverar na oração ali o tempo todo sem parar, mas ao mesmo tempo evitar as repetições vãs, como a Bíblia vai dizer, né aquela repetição que é uma repetição vazia, sem significado, é simplesmente uma repetição mecânica. Isso é diferente de uma Perseverança na oração, pedindo a Deus ali todos os dias, em aflição, em contrição de coração, né? A oração perseverante é uma demonstração da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Só que ficar repetindo palavras vazias, palavras decoradas, né? Sem nenhum significado real, isso, isso não leva a nada. Essa é uma oração que de fato não tem poder transformador. A chave está em manter um relacionamento genuíno com Deus enquanto nós oramos, buscando fazer a sua vontade, confiando na sua sabedoria para responder aquilo que a gente busca de fato. E aí quando a gente move para o capítulo 19 do livro de Gênesis, a gente vê ali a história de Ló e da sua família. né? E ali logo no início do capítulo a gente vê Ló se comportando de uma maneira até muito semelhante a de Abraão, no que diz respeito a receber aqueles dois seres, né, aqueles dois visitantes na sua, sua própria casa, oferecendo para eles ali hospitalidade. Essa é uma atitude, um exemplo de como a gente deve de fato tratar os estrangeiros, os viajantes na nossa casa, né, aqueles que precisam de ajuda e tudo mais, seguindo esse exemplo de Abraão. Só que, no entanto, a história de Ló ela toma um rumo sombrio muito diferente da história de Abraão, quando os homens ali da cidade de Sodoma e Gomorra, né, no caso ali Sodoma, onde eles estavam, né, eles cercam a casa de Ló e eles exigem que Ló entregue para eles aqueles convidados, aqueles anjos, seres celestiais, para que eles pudessem abusar sexualmente deles. E Ló ele tenta proteger aqueles visitantes, aqueles seres celestiais, e ele até oferece as suas próprias filhas no lugar dos visitantes, só que os homens, eles são tão ímpios ali que eles rejeitam a oferta. Eles só querem violar, deflagrar aqueles visitantes, eles só querem mostrar a sua autoridade, a sua soberba. Então esse ponto da história mostra o tamanho da depravação moral da cidade de Sodoma e a necessidade de Deus interferir com o julgamento divino. Né? Deus ele havia enviado os anjos para resgatar Ló, para resgatar a sua família antes de destruir a cidade de Sodoma e Ló ele é instruído a fugir sem olhar para trás. Só que aí talvez você já conheça a história, né? A esposa de Ló desobedece a ordem, ela olha para trás ali com um coração pesaroso por tudo aquilo que ela estava deixando na cidade de Sodoma e ela imediatamente se transforma numa estátua de sal. E essa história mostra para a gente a importância de obedecermos a Deus e qual que é a consequência da desobediência, e também lembrar para a gente da intercessão que Abraão estava fazendo por Sodoma, né? Aquilo que ele estava lá lutando com Deus mas que ele mesmo vai perceber a real situação de Sodoma, que de fato eles são seres, assim, eles são seres humanos, assim, que de fato não querem mais nada com Deus, já romperam o próprio laço, inclusive, com a humanidade. Mas mesmo assim, Abraão pede a Deus que poupe a cidade ali, se houvesse pelo menos algumas pessoas justas. Deus até concorda, mas como a história mostra aqui pra gente, não há sequer uma pessoa justa ali. Né? Não há ninguém que possa, de fato, fazer jus a essa intercessão que Abraão, de fato, está tentando viver, está tentando ali negociar com Deus. E Ló e a sua família saem de Sodoma e Gomorra, né? no caso de Sodoma. E mesmo assim, com uma vítima, com a sua esposa, que também já não é uma pessoa justa. Ló também não era uma pessoa justa, mas ele ainda tinha um resquício de temor a Deus e por causa da experiência que ele teve com Abraão ali nos anos que ele passou vivendo com Abraão, ele ainda teme ao Senhor, mesmo que de uma forma bastante mínima ali. E isso é o suficiente para tirá-los dali, para que o juízo de Deus aconteça da forma como aconteceu, né? Então, assim, a história de Abraão mostra pra gente a importância da oração, da intercessão pelos outros, de conhecer a Deus, de conhecer o seu caráter. Por outro lado, a gente tem a história de Ló mostrando pra gente que a justiça de Deus deve ser cumprida. Né? se Deus não interferir o mal vai se tornar cada vez maior e hoje a gente observa na história da humanidade o quanto tantas vezes a gente gostaria que Deus interviesse né? mas aí parece que quando Deus intervém a gente fica cheio de dedos, não, isso aí é injusto a parte de Deus, como se a gente soubesse o que de fato está acontecendo nos bastidores né? e embora Abraão tenha intercedido por Sodoma, aquela cidade já acabou sendo destruída porque eles eram muito moralmente depravados e essa destruição acaba se tornando, na própria Bíblia, um lembrete de que Deus é justo, de que a sua justiça vai ser cumprida um dia de forma definitiva. Aqueles anjos que foram enviados lá para poder resgatar a família de Ló, eles tinham uma urgência na sua missão. Eles sabiam que a destruição ali de Sodoma e Gomorra estava muito próxima de acontecer e eles precisavam tirar aquela família dali imediatamente. E essa urgência ela acaba sendo um lembrete para nós de que o tempo está acabando nessa terra. A gente deve agir rapidamente pela salvação das outras pessoas. Quando Deus nos chama para uma missão, a gente deve responder imediatamente, com urgência de pregar o Evangelho. Quando a gente olha hoje para o cenário das cidades modernas, por exemplo, compartilhar o Evangelho nas cidades, nas grandes cidades ao nosso redor, pode ser especialmente difícil, porque. São lugares movimentados, barulhentos, muitas vezes caóticos. As pessoas estão ocupadas vivendo suas vidas diárias. Elas não têm tempo sequer para pensar, quanto mais em questões espirituais. Só que, no entanto, a mensagem do Evangelho é tão importante para as pessoas que vivem nas cidades, quanto para aquelas pessoas que vivem em áreas mais remotas, mais rurais. Né? Portanto, é essencial que os cristãos encontrem maneiras eficazes de compartilhar o Evangelho nas grandes cidades. E uma das formas mais eficientes de fazer isso Primeiro é orando, assim como Abraão fez. né? A oração é sim essa ferramenta poderosa que Deus nos deu para poder nos ajudar a alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho. E através dela a gente se conecta mais com Deus. A gente pede a Ele que nos ajude a encontrar maneiras eficazes, abrir portas para compartilharmos a mensagem do Evangelho. Né? E também ajuda a gente a ficar focados em Deus para fazermos a sua vontade, em vez de nos descuidarmos com as grandes distrações que a gente pode encontrar. Né? Uma outra forma de compartilhar o Evangelho é sendo criativos. As cidades elas estão cheias de, de pessoas diferentes, de origens diferentes, de culturas, de momentos, de eventos diferentes. E é importante que a gente encontre maneiras de partilhar a mensagem que vai ir de encontro a essas pessoas. Né? Talvez isso possa significar usar formatos de mídia diferentes, música, arte, vídeo, ou encontrar atividades para envolver as outras pessoas, né? através de eventos comunitários, oferecendo algum serviço voluntário. É importante que o cristão é, que viva na cidade... Seja um exemplo vivo do Evangelho, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, fazendo jus ao sacrifício que Cristo pagou tão caro ali na cruz, mostrando amor para as outras pessoas, compaixão às pessoas vulneráveis, às pessoas que precisam muito de ajuda, também aquelas pessoas que estão tão bem de vida, digamos assim, mas que elas acabam virando as costas para Deus, elas perdem a oportunidade de conhecê-lo cada vez mais. E quando as pessoas olharem para nós e vemos uma fé genuína, de fato, das duas uma. Ou, de fato, elas vão fechar a cara para nós e não vão querer saber absolutamente nada sobre Deus, porque elas, de fato, já romperam há muito tempo a relação, assim como a gente vê na história de Abraão. né? Aqueles homens, mesmo diante de anjos, eles só querem saber de violentá-los, eles rejeitaram a Deus completamente. Mas pode ser que Deus e o Espírito Santo abra portas, abra oportunidades para que pessoas ouçam o que a gente tem a dizer sobre o Evangelho do Reino. Então é importante a gente orar, mas também agirmos. permitimos que Deus nos oriente para, de forma criativa, de forma dinâmica, aproveitarmos as oportunidades para alcançar as pessoas onde elas estão. Tá certo? Então, a história de Abraão, mais uma vez, né? a gente já falou sobre ele algumas vezes aqui, mas Abraão, de fato, mostra o que é a missão de Deus para nós. É, e essa missão ela vai passar por várias facetas e nesse episódio a gente vê o quanto a gente deve se importar pelas pessoas, por mais ímpias que elas sejam, a gente deve oferecer a elas a oportunidade de redenção e nós devemos sim orar por elas a cada dia, tá certo? E também manter a oração para que nós sejamos capazes de conhecer a Deus cada vez mais, a sua justiça, o seu caráter e nos tornarmos mais semelhantes a Ele a cada dia. Tá certo? A gente continua nas próximas semanas discutindo sobre essa missão de Deus e como podemos fazer parte dela, mas por aqui eu encerro esse vídeo. A gente se encontra na semana que vem para mais um estudo. Não se esqueça, clica aqui em se inscrever se você não é inscrito, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo se você puder e compartilha esse vídeo com outras pessoas e você ajuda bastante esse ministério e esse canal e compartilha a Palavra de Deus também com outras pessoas. Um forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.